0: Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs.
1: Tūrisms Ukrainā Tāl tagad tev jāprasa.
0: Nē, nu, es vienkārši samulsu, par ko tu runā tagad, jo... Es vienkārši gribēju paskaidrot
1: mūsu šīs epizodes nosaukumu, kas ir turismas Ukrainā. Turismas Ukrainā?
0: Tur vēl četras jautājumzīmes, un pirms tam vēl daudz, daudz punktus var Jebkurā liekat. Ja
1: kurā gadījumā esiet sveicināti raidieraks drošinātājs jaunajā 20 septītajā epizodē, kurā patiešām runāsim arī par tūrismu ukrainā.
0: Jā, mēs runāsim par tūrismu ukrainā, precīzāk runās divus reiznieks ar laru, viņš pats ar viņu iepazīstinās vēlāk plašāk, un man šis stāsts likās tiešām tāds ļoti tūvs, cik vien var būt tūvs realitātei, tad, ja mēs paši iztēlojamies sevi. Uh -huh.
1: Bet es tev gribu apsveikt, es zinu, ka tu vēlāk arī kādu citu apsveiksi ar šo, bet es gribēju apsveikt ar, nu, kārtējo pierādījiem, cik liels stratēģis ir Putins kungs, kurš uzsākot karu gribēja nepieļaut NATO paplašināšanos, NATO robežu pietuvošanos, un šajā nedēļā, kad NATO pievienojās Somija, NATO robeža ar Krieviju palielinājās divkārt – Bravo!
0: Apsveicam, apsveicam, Somiju, apsveicam Baltijas valstis, apsveicam NATO, apsveicam arī visu plašo Krievi.
1: Redz tik tāls šovs, bet es saprotu, ka jūs ar Kristīnu šo tēmu arī pārspriedāt, un tur jau būs bišķiņ tā nopietnāk, nopietnāk paskaidrots, kā tieši šis ir būtiski mums šeit Latvijā.
0: Jā, mēs ar Kristīnas priedām ne tikai par Somijas pievienošanos NATO, un dažādiem leņķiem mēs paskatījāmies arī piemēram uz to, Kas tad īsti? Un ne tikai krievijas vārdos, bet arī darbos varētu notikt ar tās ieroču tēmēšanu, pārvietošanu vai pārorganizēšanu, tāpēc ka tevis pieminētās robežas garums NATO ir krietni mainījies. Tāpat, arī ja mēs pievērsīsim uzmanību... Tam, kas tad īsti notiek ar uh, militāro industriju, to kā Kristīna ir ASV, viņi tieši uz ASV var paskatīties varāk, Eiropa, Lielbritānija, Ukraiņas kaimiņi reāli ieročuši jau piegādā Ukrainai tādus, kas ir tankveidīgie, lidaparātveidīgie, ko dar amerikāņi, vai viņi palielina ražošanu, ko Eiropā starcīt apsver arī tam uzmanību pievērsīsim, no un arī par valsti, kuru mēs ik pa laikam akcentējam, kura varbūt daudziem varētu šķist pietiekam nesvarīgi bet tā ir ļoti svarīga atslēga uz drošību Ukrainā un reģionā Moldova. Arī tai pievērsīsim uzmanību, jo tā ir nu, jau ļoti tieši vērsusies pie rietumiem pēc atbalsta aizsardzības. Nevis tur ekonomiskā vai ceļā uz Eiropas Savienību jomā, bet aizsardzības jomā. Kristīnei būs ko teikt par šo, cik tas izrādās ir svarīgi.
1: Nu ko, nevilksim tad garumā, es ļoti labprāt noklausīšos, kas Kristīnei sakāms par šīs nedēļas mūsprāt Sveiki,
0: Kristīne! Sveiki, Kristīne!
2: Sveiki, sveiki!
0: Nu ko, jāsaka tā… Priecīgus svētkus ir tīpaši Baltijas jūras reģionā, vai ne?
2: Milzīgus svētki šonadēļ Baltijas jūras reģionā. Redzi, ka Somija tagad ir NATO dalība valsts. Ir ļoti samainījusies tiešām drošības realitāte Baltijas jūras reģionā, un mums par to ir ārkārtīgi jāpriecājās.
0: Drošības realitāte. Brīdī, kad Baltijas valsts piemēram, pievienojās NATO no šī reģiona, nu tad mēs kļuvām drošāki vai NATO Drošāks tur vēl tā teikt, varētu par to jautāt, bet tad, kad Somija tagad pievienojas NATO, nu tad ir pilnīgi skaidrs, ka gan Somija kļūst drošāk, gan arī NATO kļūst drošāk, zinot Somijas spēcīgos bruņotos spēkus un vēsturi ar Krieviju, kas tad ir tās reālās lietas, kas līdz ar šo brīdi mainās. NATO drošībā, mūsu reģionu drošībā un, kas svarīgi, arī Latvijas drošībā.
2: Sāksim tad ar Latviju, ar Baltijas reģionu, tāpēc, ka, protams, Somija ir bijusi kaimiņu valsts, pāri jūrai Somija ir bijusi ļoti draudzīga valsts un Eiropas Savienības dalība valsts tāpat kā Latvija, bet... Līdz šim brīdīm, ja būtu jautājums par Baltijas drošību, tad Somija būtu varējusi teikt, nu tas mums neatiecās, mēs nekādīgi arī nepiedalīsimies, tomēr mēs esam prom no Baltijas valstīm mums par sevi ir jārūpējās. Un ir skaidrs, ka no šī brīža, ja Somija ir NATO dalība valsts, tad Baltijas drošības, Baltijas valstu drošība arī tas, kas notiek uz zemes ne tikai jūrā, attiecās arī uz Somiju tāpat kā uz visām citām NATO dalībvalstīm. Ir skaidrs, ka tāda neitralitāte vai tāda izvēlēšanās nepiedalīties konfliktos drošības krīzēs vairāk nav reāla. Baltijas reģionā mums vēl ir Zviedrijas jautājums un Zviedrija cerams arī drīz pievienosies NATO, bet Zviedrijai nav robežas Krievī. Ja skatās par to, kāda ir Vēsturi bijusi Somijā. Tā pieredze ar Krievijas iebrukumu un kā tā ir attīstījusi Somijas drošības domāšanu, tas viss ir ārkārtīgi. Tās mācības ir pielietojamas valstīs un arī Somijā ļoti saprot, ko tas nozīmē un kāpēc par to nevar būt pasīviem. Un, ja skatās tad uz robežu un uz Krieviju, tad Krievijai blakām, arī tur, kur agrāk pirms šī uzbrukuma Ukrainā bija neitrālā teorētiski valsts, Tagad tur visur ir NATO, ko varbūt Krievija vismazāk vēlējās ņemot vērā, ka pirms Ukraiņas uzbrukuma visās vāstulēs, kuras tika sūtītas no Krievijas NATO, bija tieši princips svarīgs, ka NATO ir jāatgriežās 90. gadu vidu, ka jaunās NATO robežas neiet krastā. Nu, tagad ir vēl trakāk un izskatās, ka tas strateģiskais mērķis, kas Krievijai bija iebrukot Ukrainā, atstumt NATO kaut kur tālāk, Ir izgāzies.
0: Ko mēs varam sagaidīt no Krievijas līdz ar šo?
2: Skaļā retorika turpināsies, to mēs esam jau dzirdējuši tiek solītas jaunas vienības gar austrumu robežu, Bet faktiski šodien tās vienības, kuras bija īpaši ar zemes spēkiem karavīriem, jau ir aizsūtītas uz Ukrainu un tur iznīcinātas lielākā mērā. Kas paliek tad, ka Somijas robežu ir cits jautājums un kā to papildinās? Kas nav mainījies... Somijas, Krievijas robežā ir gaisa spēki un kodolu ieroču, īpaši tālajo zemeļos. Klātpūtne, piemēram, arī zemūdens, flotes un jūras flote zemeļos. Tas viss tur ir bijis un arī būs. Tagad jautājums ir, Krievija sola kaut ko nolikt uz robežas, bet vai Krievija būs spējīga ņemot vairāk kāda karadarbība notiek Ukrainā tiešām paplašināt klātpūtni. Tuvākā laikā Maz ticami, ilgtermiņā var būt vairāk, jo tomēr tos karavīrus Krievī cenšas pielietot tieši Ukrainā. Bet turpināt, stiprināt savus gaisa svēkus un ieročus un, un flotes, īpaši tāla zīmeļos, to mēs varam sagaidīt. Un tad tāds lielāks jautājums veidojas par to, ko tas nozīmē, ja skatās noza Pēterburgas, kā uz rietumiem, ir šaurums tur. Un vienā šauruma pusē Helsinki nākā, otrā šauruma pusē ir Tallina, vai Krievī kaut ko ārkārtīgu nozīmīgu ievietos tad Pēterburgas reģionā vai tomēr domās, nu, varbūt vairāk par Malmo jūru vai vairāk par tālajiem ziemeļiem, tur būs jāskatās. Jo tiek jau runāts, ko tas nozīmē, ja Baltijas jūra paliek par NATO ezeru, kad noslēgta ar izņēmumiem Pēterburgas rajons un, un Kalniņingrada. Ko tas reāli nozīmē? Ka kaut kas tur paliks pēc cik ļoti lielu spēkus arī Krievija arī turpmāk turēs Baltijas reģionā. Vai kaut kur citur, to mēs vēl redzēsim.
0: Cits temats. Gandrīz vienlaikus ar Somijas uzņemšanu NATO Ukrainā nolaidās arī pirmie Polijas piegādātie MiG iznīcinātāji. Tāpat jau redzam arī pirmos Britu Challenger, Vācu Leopard tankus uz Ukrainas zemes, bet kā tas izskatās no Vašingtonas, jo Nu NATO arī ģenerāls sekretārs nu pat ir teicis, ka no nu, NATO ražos ieroču. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Kā tu redzi šo ieroču plūsmu uz Ukrainu šobrīd? Kas ir tas aktuālākais ko Amerikā var redzēt?
2: Ieroķus ražos. Bet nav īsti tāda kara laika mentalitāte arī ražotāju vidū. Un šis ir tāds bēdīgs, es teiktu, jautājums. Runas no augstākām aprindām, protams, ir jādis nepieciešama un atbalsts Ukrainai būs un redz, kā kaut ko sūta. Runa, piemēram, ir par tankiem, tad tankus, kur sūtīs no ASV, būs tie Abrams m tanki, bet tā nav visjaunākā labākā tehnoloģija. Vēl joprojām ir tāda sajūta, ka palīdzēs un palīdz daudz un nu, nepārprotami summas, kuras tiek tagad solītas un uh, palīdzība, kuras tiek solīta Ukrainā, ir ārkārtīgi nozīmīga. Bet vai Amerikā ir un arī ražotāju vidū ir, ir mentalitāte, ka šis karš varētu tālāk kādreiz izveidoties citur, ka runa ir par visu veidu munīcijām, ka ir runa par tankiem un par visiem ieročiem, Tāda sasvarošanās vēl nav manām. Tas ir sabiedroto līmenī un draugu līmenī, bet tas nav ASV pašas drošības līmenī. Tas, man liekas, bremzē drusku to procesu, kāpēc nevar vaļā jau tagad jaunas ražotnes. Un ir jautājums, kādā līmenī domā, vai Ukraina karš, liecina par to, kā nākotnē Krievija varētu cīnīties ne tikai Ukrainā, bet citu vietu pasaulē, par to, kā Ķīna iespējams varētu cīnīties, ja būtu arī karš starp Ķīnu un kādu citu sabiedroto valsti. Bet drīzāk mēģināsim palīdzēt Ukrainai ar to, kas mums ir. Bet mūsu produkcijas svēru un ekonomiku, negriezīsim ar kājām gaisā dēļ šī kara. Un varbūt Eiropā daudz vairāk mainās dotajā momentā nekā ASV, tāpēc, ka Eiropā ir runa par koprodukciju, ir runa par to, ka tiešām ir jau gadu desmitiem runāts, kā var būt, kad ir tik daudz dažādas ieroci sistēmas un tanki, un lidmašīnas un tamlīdzīgi, ka to visu ir jātaisa sakarīgāku un kopīgi ir kaut ko jādara, un tas arī sāk veidoties. Amerikā vēl šī pārmaiņa nav tik ļoti jūtama. Savam ir vienreizējā iespēja Eiropai Tiešām sasparoties, ko nozīmē aktīva Eiropa drošības līmenī, ko nozīmē Eiropas NATO spēki, kur ir spējīgāki paši sevi pasargāt. Par to jau ASV prezidenti jau daudzi ir sūdzējušies, kāpēc Amerikai ir jāpavalka Eiropu. Šī ir izdevība Eiropai kaut ko darīt, bet es labprāt redzētu, ka arī Amerikas pusē Ukraina karš nebūtu tikai izņēmums, ikdienas kārtībai, bet parādīt to, ka varbūt tas miegainais process, kas līdz šim ir bijis militārā ražošanā, ka tas varētu turpināties. Amerikā arī problēma tā ja tagad ļoti sasparotos. Ātrākais, ka tiešām varētu būt pavisam kaut kas cits reāli, būtu pēc 500 plus gadiem, jo jābūvē ražotnes un, un atļaujas nepieciešamas un vispārējais, ka tas nekādā ziņā nebūs ātrs process. Un vēl da bažas par to ir, vai šis konflikts turpināsies tad, kad visas ražotnes jau būs uzbūvētas vai vērts pārmainīt sistēmas. Ilgteidamiņa ražošanā, ja nav skaidrs, vai tad Ukraina neieņems, neatkil uz savas zemes šogad vai nebūs mieres nākamgad. Nu tad kāpēc vajag kaut ko jaunu ražot?
0: Ir vēl viens temats, kuram īsmā jāpieskaris ir – Moldova. Tās līderi ir tikušies Rumānijas un Vācijas līderiem, un tur ir izskanējis tāds aicinājums, kurš nu, jau ir arvien konkrētāk no Moldovas. Aicinot atbalstīt Moldovu aizsardzības jomā. Par ko tad te varētu būt runa? Finanšu palīdzība, ieroči, kaut kādas garantijas, varbūt apmācības. Kas šis ir par signālu mums?
2: Signāls ir tas, ka Moldova ir ārkārtīgi svarīgs jautājums visas Eiropas un arī transatlantiskajā sarunās, tāpēc, ka Moldovā ir Eiropēiskas vērtības Moldova Veids reformas cenšās iet Eiropas sabienības ceļā, bet Moldova nav spējīgi šobrīd sevi pasargāt. Šobrīd nav runas vēl par drošības garantijām, bet tas, ka Olafs Šolts tikās ar Rumānijas un ar Moldovas prezidentiem, ir svarīgs signāls. Eiropas padomas prezidents Šārls Mišels bija Moldovā pagājušā nedēļa un arī gan slavēja, Moldovas spējas un ceļu, arī solīja vēl milzīgu palīdzību. Palīdzība ar nepieciešama ekonomiskajā ziņā, ziņā enerģijas telpā, kā arī drošības palīdzību. Un vēl... Šīs atbalsts un, un spiediens palīdzēt visām Eiropas valstīm kopā sanākt un palīdzēt Moldovai tikai jauks. Tāpēc, ka jūnija pašā sākumā būs Eiropas politiskās kopienas nākamais samits, vairāk nekā 40 valstis, kur sanāks kopā Moldovā, atbalstīs Moldova un par Eiropas kontinentu, nevis tikai Eiropas Savienības tālāko nākotni. Un, un ar sabu klātbūtni, tad Eiropas Savienības vadība, arī piemēram kanclers Šolts un citi parāda, ka Moldova nav pelēkajā zonā, bet ir Eiropā. Tā ir ļoti nozīmīga pārmaiņa, kur ir notikusi kaut pagājušā gada 24. februāra. Ja iepriekš varēja teikt, no ir Eiropas savienība ir Krievija, un tad ir visādas valstis, kuras tur ir pa vidu. Tagad ir skaidrs, cik ārkārtīgi milzīgs risks tas ir parādīt Krievijai, Vai citiem, ka ir tās trešās Eiropas valstis, kuras nav mūsējās. Un tagad cik vienātri iespējams ir parāda to, ka valsts kā Moldova, kuras dara visu tā kā vajadzētu iet Eiropas Savienības ceļā, ka tās valstis atbalstīs, un to valstu līderi piedalīsies NATO samitos un piedalīsies Eiropas Savienības tikšanās, Un tām arī būs nopietna materiālā palīdzība, un tur viesosies būs ļoti nopietnas Eiropas līmeņa sarunas. Notiek ļoti nopietni politiskie signāli par to, ka Moldova ir Eiropa.
0: Ļoti nopietni politiskie signāli, ka vēl viena valsts ir izslīdējusi no Krievijas taustakļiem neatgrieziniski. Lielas Tieši paldies, tā. Kristīne, tev par šīs nedēļas sarunu.
2: Paldies un visiem piecīgs lieldienas un nākamai nedēļai.
1: Ja tā bija Kristīne Bērziņa Vašingtonā un tālis Seipurs šeit kaut kur Latvijā. Nu, pašas beigas, man, man uzreiz tā bišķiņ sabulsidā. Tas jūsu optimisms par Moldovu, ka tur jau viss ir izšķīries un viss jau ir skaidrs, ka dosies rietumos. Nu, es būtu bišķiņ piesardzīgāks, ņemot vērā, ka tur tās vēlēšanas parasti ir 50-50. Nu, ka tur sabiedrība šobrīd ir teorētiski. Puss te vairāk uz ka tās uz Eiropu, bet nu, jau bišķiņ te mainās, saprotams, un ņemot vērā, ko arī Kristīne minēja, ka gaidām lieli svarīgi samiti tieši Moldavā, tad cerēsim, ka viss būs tieši tik optimistis, kā jūs noslēdzat
0: šo savu sarunu. Es nedomāju, ka tur būs liels optimisms, bet es domāju, ka tiešām ir noticis tas izšķirošais pavērsiens, kas ir svarīgs brīdis, lai tad strādātu tālāk pie tā optimismu.
1: Zini, kas man liekas, ir svarīgākais un optimistiskākais? Tas, ka Moldova ir ziņās. Tas, ka Moldova ir uzmanības centrā, cik nu vien var būt uz, uz lielā karfona uzmanības centrā.
0: Un nav šī Kristīnas pieminētā pelākajā zonā.
1: Jā, tieši tā, ka, nu, tur jau viss nav tik viennozīmīgi, tā Tā kā tā, bet vēl visvisādas daudz ziņas, mēs neesam ziņa raidiems, bet dažas tu gribēji vēl pieminēt, vai ne?
0: Nu jā, tādas, kuras, tā teikt, nesalīd mūsu trīs galveno tematu sarakstā, bet par ko noteikti būtu vērts arī jums vai nu palasīt vai padomāt kaut vai par to, ka Krievija šobrīd ir aprīlī kļuvusi uz laiku par anodrošības padomjas vadošo valsti, no, agresoru valsts. aprīlī
1: ļoti atbilstoši, jā.
0: Starptautiski krimināli apsūdzēti līderi priekšgalā, tāpat ir notikuši arī vairākas vēlēšanas Somijā, vienlaikus ar NATO, nu tur tā teikt, pamatīgi, politiski, pavērsieni. Tiesa, gan nekas nemainās Somijas attieksmē pret Ukraiņu. Un pret Eiropas Savienību arī visticamāk ne, un pret NATO vēl jo mazāk. Podcastu ierakstīšanas dienās pieredzam arī NATO ārlietu ministru sanākšanu Brislē, kur runāts par ļoti nopietnām Ukrainas atbalstu lietām un vienlaikus. Zelenskas Varšavā? Tai ir skaitās citu Zelenskas Varšavā. Man liekas, ka es pirmo reizi redzēju, ka Zelenska, Vizīte ir iepriekš vizzīta. Jā, tas bija interesanti. Jā, nu un vēl viena vizīte, kas noteikti ir ļoti cieši saistīta ar šo visu, ir Francijas vadība un Eiropas Savienības vadība ir ciemos pie Ķīnas līdera, pie priekš Jīt. Tā es domāju, šobrīd, ja nav ļoti skaļu paziņojumu, tad ir ļoti daudz aktīvu darbību fonā un pat nemaz tik dziļfona.
1: Jā, iespējams, tas būs kaut kas tāds, par ko mēs ar Kristīnu runāsim jau pēc nedēļas, jā. Jo Ķīna, lai arī kā geografiski tālu, no viss konflikta epicentra, bet ir ļoti svarīga. Es gribēju vēl tikai vienu lietu pieminēt, pirms mēs ejam tālāk. Man īpaši fascinēja Vācijas vicekancleris, kurš bija arī vizītē Kīvā un sēdēja pie vienu galdu, tā kā mēs šobrīd sēžam pie vienu galdu ar Tev tā sēdēja pie vienu ar Zelenski, Tas viņa skats bija tāds, kā viņš būtu paramais puika kurš dziļi atvainojās un teica, ka man ir ļoti liels kauns par to, kā Vācija ir bijusi traucēkls tādā veiksmīgākā ātrākā ieroķu nodošanā Ukrainai. Tas bija tīri vizuāli ļoti
0: interesanti. Bet? Bet dīvam patīk joki, es zinu. Man nekādā
1: ziņā. Es zinu, ne mani,
0: es vairāk nekā man tev patīk katrā ziņā, un... Nu, es vienu Zelenskiju okvirēju par viņu un ne, vizītēm. Tas varbūt tā ļoti skaļa nebija pamanīts, bet viņš vēl pirms kāda bija Austrijā. Ne gluži, klātienē, attālinā teica Austrijas parlamentā uzruna. Tāpēc
1: izgāja daļajā ja, Nu,
0: lūk, Austrijas šie labējie šajā laikā izgāja no zāles. Nu, burtiski atmaskoja sevi kaut kādā veidā, vai ne? kurā pusē viņi ir. Un pēc tam Zelenskiem jautāja, nu, ko jūs domājat par savu uzstāšanos vīnē? Viņš Ļoti labs iespējs. Krievu karavīri pazūdu pat tikai ieraugot mani. <laughs> Savā okay, jā. Savālīmenī. <laughs> jā, 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 Tā kā, tā, kā bet, ja jums ir kāda temata klausītāji, kurus jūs gribat ierosināt tieši ar Kristīnu, lai mēs apspriestu plašāk, pavisam noteikti rakstiet mums drošinātājs at Latvijas radio LV, sodstīklos tramdiet mūs ar saviem ekspertīs jautājumiem, un pavisam noteikti, Kristīne ir īstais eksperts, kas var izteikties saistībā ar karu Ukrainā par starptautisko drošības politiku. Tagad Gandīvu tu gribi teikt. bet. bet.
1: Draugi, vai jūs esat domājuši par turismu Ukrainā? Pajautā man vismaz. Nu? Labi, tāli. <laughs> Jā. Es draugiem neprasīšu, prasīš prasīšu tāli. <laughs> tāli. vai tu esi domājusi par turismu Ukrainā?
0: Ļoti nopietni, bet nevis par došanos, kā, piemēram, žurnālisks, tur vajag intervijas kaut kuras pirmām līnijām, bet burtiski par turismu. Jo? Nu kā? Ja man piemēram, nu katram mums, ja izdodas atlicināt kādu naudiņu ceļojumiem, nu tad kur viņi paliek? Viņi paliek tajā valstī, uz kur tu aizbrauc vai vietā. Jā. Es negribu, ka tā naudiņa manējā paliek, nezinu, Sicīlijā vai vēl kaut kur citur. Man liekas, ka tā naudiņai īstā vieta šobrīd būt tieši Ukrainā. Un man vasarā pagājušajā sanāca turbūt Es ar viņiem par šo tēmatu nedaudz parunāju. Satiku arī vienu Igauni kurš bija burtiski ceļojis tikko pa Ukrajinu, bijis bučā, irpiņā, un ir ietumos kur ir mierīgāk krietni, Un es sapratu, paga, bet tas taču ir iespējams. Nu, nevajag sēdēt pilsētās pie elektroinfrastruktūras objektiem vai pavadīt laiku, es nezinu, slimnīcā, Kas ir šie strateģiski infrastruktūras objekti Ukrajinā? Ar galvu, ar prātu, ar plānošanu un cieņu var ceļot.
1: Nu, kā mēs zinām, tu neesi tipiskais
0: ceļotājs,
1: atceramies, tu mums reiz šeit pat drošinātājā stāstīja par savu ceļojumu uz Irānu, kas nav arī tāds gluži ierasts ceļojumu mērķis, bet pagaid, ko tu darīji gadā Ukrainā?
0: Es palīdzēju vienai bēgļu ģimenei ar transportēšanos un tieši tāpēc es arī izmantoju to izdevību, pavērt savu skatu plašāk un paskatīties un parunāties cilvēkiem.
1: Manas attiecības ar ceļošanu Ukrainā patiesībā ir tādas, ka es esmu bijis Kijevā un Odisā vienreiz darba darīšanās, otrās atpūstā un trešā reize es biju Lvivā. Doma, ka man jābrauc uz ļvīvu, man radās 2014. gadā, kad es redzēju, ka Lvivā, kas atrodas Rietum Ukrainā, netālu no Polijas robežas. Izrādījās, jo pirms 17. šāds daudz par ukraiņas politiku nezināja. Jā, ļviva izrādijās tāds ukraiņiskuma centrs, un tad es sāku skatījies, e, bet skaisti pilsētu. Kafeja tur un, un, ir labi izslēt. Jā, un es domāju, tajā 14. 15. gadā es domāju, ne uz ļviva es noteikti aizbraukšu. Un tas man arī izdevās 18. gadā. Fantastiska pieredze, cenas ļoti labas, dzīvība tāda kāda... Nu, Rīgā, diemžēl, varam sapņot, ir ko redzēt. Nu, teiksim, tā tiem, kur nav bijuši ļvīvā, tā ir tādi kā Krakova, bet netik uzprišināt netik tāda Foršāka, es teikt. Es teiktu, jā, tāda, mums saprotam.
0: Vienīgi tagad tas noskņojums tur ir pavisam cits. Ielu vairs nespēlē klezmerus un popmūziku, tur iet tiešām kara tematika un ir, protams, tas klimats pilnīgi cits.
1: Bet tomēr atgriežamies par to, kāpēc mēs runājam par tūrismu. Un es ļoti labi saprotu, ka ja ir starp mums klausītāji, kuri domā, eu, vecš pakādu tūrismu jūs runājat. Bet man šai tēmai piesaistī viens kurā bija teikts, ka Ukrainā sāk piedāvāt tumšā turisma tūres. Tas ir tāds tulkojums no angliskā jēdziena dark tourism. Dark tourism ir cilvēki, nu tādi, arī trakie, ja, kuri brauc uz tām vietām, no kurām visi brauc projām, viņi nu, un vēl žurnālisti paraz brauc tur. Arī pēc paša kara sākuma, lielākā kara sākuma, bija ziņas par kaut kādiem tur, Britu trakajiem, vēl kaut kur, kur tiešām nu, vienkārši brauc, jo viņiem vajag šo tā adrenalīnu. Tagad, kad gads ir pagājis kopš šīta lielā iebrukuma dzīve Kīvā, arī daudz viet citur Ukrainā, lai cik dīvaini tas izklausītos, atgriežas it kā ierastākā ritmā, vai cilvēki vienkārši ir pieraduši pie tām nērtībām, pie tām izmaiņām, ko ir nes šis karš. Un, jā, tiešām, painteresējos, atrada vismaz divas stūrfirmas Kīvā, Kas piedāvā? Es saku tūris, pēc tam sarunā dzirdēsiet, kāpēc tā nevajadzētu saukt šo te, ko viņi piedāvā. Tu vari braukt uz Buču, Irpiņu un šīm te deokupētajām vietām, kurās bija Krievu spēks un pasrādāja karu noziegums un citas drausmīgas lietas. Nu jā, un tad es sapratu, ka man ir jāsazvanās, man ir jāsarunājās ar viņiem, un te mēs parunāsim gan par to, kāpēc šī nav vienkārši kārtējā ceļojuma tūri. Tā mēs parunāsim, vai turists tiešām šobrīd var braukt uz Ukrajinu. Kur viņš var braukt?
0: Kā sagatavoties?
1: Un kā sagatavoties? Tieši tā. Tāpēc es domāju, ir laiks manai sarunāju ar Laru Graldinu, kura ir turisma operatora Černobiļ X-Gide, bet šobrīd vadā cilvēkus pa delgupētajām
0: teritorijām. Nu, un, protams, atcerieties tehniski informācija. Šo interviju divas veicās vēl šajā gadījumā Angļu valodā, un ja jūs šobrīd esat epizodē ar nosaukumu orģinālu valodā, tad jūs dzirdēsīt šo interviju Angļu valodā, bet jūs varat mierīgi atvērt epizodu, kur ir ar tulkojumu, un klausīties to ar latviešu tulkojumu, protams. Klausāmies!
1: Hello, Lara! Labdien, Lara!
3: Hello! Labdien! Could you just tell me a little, little bit, bit about yourself? Par sevi. I have been walking... Piecus gadus strādāju par gidu Černobiļām. Šobrīd visa Černobiļa apmeklētājiem ir slēgta un kopš pilna mēroga kara sākuma. Arī pārējā Ukrainā gan arī visi turismas ir apstājies. Es visu šo laiku strādāju tūrismu uzņēmumā Chernobyl x kas ir Slovāku uzņēmums ar galveno biroju Bratislavā. Mēs organizējām brauciens uz Ukrainu, tai skaitā esam izveidojuši labas gribas ekspedīciju ļoti drosmīgiem cilvēkiem, kuri grib būt klātesoši, kuri grib palīdzēt Ukrainas ļaudījumu mūsu grūtajos laikos. Mūsu uzņēmumam ir arī citi nestandarta ceļamērķi. Mūsu
2: so.
1: Kompanijas Slovākien, bet tātad uzņēmums ir Slovāku, bet jūs esat ukrainieti, jā?
3: Ja? Jā, ja, es esmu ukrainieti. Uzņēmums ir Slovāku, un mūsu dibinātājs ir no Bratislavas. We have seen many world
1: going to... Mēs esam redzējuši, kā daudz pasaules līderi dodas uz Ukrainu, uz Kiju, Buču, Irpiņu, lai savām acīm redzētu postiem, bet izrādās arī privāta personas var doties šādās stūrēs. Kāpēc jūs tādus izveidojāt un kāda bija tā pamatdoma? What was the idea behind this offer?
4: And...
3: Vispirms gribi norādīt, ka šīs nav plānotas kā tūras, bet gan kā humānās ekspedīcijas. To galvenais mērķis ir palīdzēt grūtībās nonākušiem cilvēkiem pēc tam, kad viņu pilsētas, kas atrodas ap Kīvu, tādas kā Buča, Irpiņa, Hostumeļa, nedaudz tālāk arī Boruģanka, Cieta. Mēs vēlējāmies, lai cilvēki nāk un palīdz paši, lai viņiem būtu šī sajūta, ka viņi palīdz citiem cilvēkiem, cilvēkiem, kuriem tā nepieciešama, un lai viņi arī redz, ka tiešām palīdz, ka viņu nauda palīdzēs reāliem cilvēkiem. Viņiem ir iespēja pašiem satikt cilvēkus, pašiem darīt visu, nevis vienkārši pārskaitīt internetā naudu kādam fondam.
4: Tāpat mēs gribējām,
3: lai cilvēki ārzemēs uzzin par karu Ukrainā, par to, kas notika šeit, tik tuvu Kīvai. Mēs gribējām, lai cilvēki redz to un pēc tam stāsta saviem draugiem un radiem. Mēs dodamies uz tām pašām vietām, kuras apmeklē politiķi no visas pasaules, un it īpaši sākumā tā bija kā tāda acu atvēršana visiem, kas tur pabija – arī premjeriem, prezidentiem, parlamentāriešiem no citām valstīm.
1: Quite many from also have gone to Uz Ukrainu ir devušies diezgan daudz politiķi no Latvijas, un tad es kādā brīdī pie sevis padomāju, uh, nu, tas ir saprotams, ka jums tur ir jādodas, lai savā macījuma redzētu to iznīcību, ko pēc sevis atstājoši Krievi ieburcēja. Bet uh, interesanti, kā tas ir no otras puses, no Ukraiņa? Vai nerodas sajūta, ka tas kļūs par turismu? O, oh, man tagad jānofotografējas Bučā vai Irpiņā, Un tad pēc tam sādu domāt par tā visētisko pusi. Jums droši vien ir redzams, ko par visām šīm dažādu politiķu vai parasto parastoturistu vizītēm domā Ukraiņi tur uz vietas. Kā jūs raksturot viņu sajūtas? How would you describe... The feeling of
3: Ziniet, jo no paša sāku arī bija ļoti noreizējusies par to, lai neaizskart šo cilvēku jūtas. Mēs arī nekur nereklamējām un pat nesniedzām publiski informāciju par šo ekspedīciju, piemēram, mūsu mājaslapā vai sociālajos medijos. Mēs par šo piedāvājumu stāstījām tikai tiem cilvēkiem, kuri bija bijuši mūsu klienti iepriekš braucot uz Černobiļu vai kādā skaistā tūrē, Pa Ukrainu. Viņiem izsūtījām ziņu, ka plānojam doties uz karas kartajām vietām, jo gribam palīdzēt vietējiem cilvēkiem. Tā kā jā, mēs par to uztraucāmies. Arī es prātoju, kāda būs viņu reakcija, ko viņi teiks, kā jutīsies. Bet, kad pirmo reizi devošajā maršrutā konstatēju, ka šajās vietās, kur sagraucas dzīvojamās mājas, nav nemaz tik daudz cilvēku palīdzēt jo tur vienkārši vairs nebija iespējams uzturēties. Tad sāku meklēt ģimenes, kurām bija iznīcināti mājokļi vai sprādzienu sagrautas sienas dzīvokļos un tam līdzīgi. Tad es viņiem jautāju, vai varu tos apciemot, prasīju par viņu vajadzībām. Teicu, ka vēlamies palīdzēt, un es biju pārsteigta, jo cilvēki neiebilda. Varbūt tas bija politiķu vizīšu efekts, jo cilvēki vēlāk viņus redzēja ziņās pie saviem mājokļiem. Nezinu, bet varu tik teikt, ka gada laikā kopšo vietu atbrīvošanas neesmu saskārusies ar negatīvu reakciju. Es teiktu, ka cilvēku labprāti dalās savos stāstus. Varbūt tas viņiem bija kā tāda emocionāla atbrīvošanās. Bija tik daži gadījumi, kad vedu kādus blogerus un daži vietējie teica, ka negrib ar viņiem runāt. Es teicu, labi, labi, neuztraucieties. Citas pretenzijas nekad neesmu saņēmusi.
1: If you see people from outside the country, Es ik, domāju, nu, ja redzat cilvēks no ārpasaules uzreiz pēc tam, kad visi šīs briesmīgās lietas ir notikušas, es varu iedomāties un saprast, ka viena no pirmajām lietām, ko jūs, ko jūs vēlētos darīt, ir izstāstīt pasaulē savu stāstu. Bet ja redzat turists, kas atgriežas atkal un atkal, nepastāv bīstamība, ka tas kļūs par tādu kā masai turismas iemat Āfrikā, kas tiek uztverts kā turisma izklaides objekts, nu, vai kas tam līdzīgs. Turisma attraction or something like that.
3: Mums nekad nav bijušas lielas grupas, maksimums 4 cilvēki, bet pārsvarā viens, divi cilvēki. Un viņi parasti grib palīdzēt. Viņi veda bērnu drēbes vai vēl pirms braukšanas šurpu prasa, ko viņiem atvest līdzi no savas valsts. Tā kā redzu, ka šie cilvēki tiešām grib palīdzēt, un man tas ir gan ļoti patīkami, gan svarīgi. Tā kā nav runa par lielām turistu grupām.
4: So I never saw it to be massive but I should say that especially the first months after liberation I saw a lot of just ordinary Ukrainians.
3: Bet man jāsaka ka īpaši pirmojos mēnešos pēc atbrīvošanas turpbrauca daudz parasto ukraiņu. Lai redzētu kas notika tajās vietās, kuras pirms tam viņi bija redzējuši ziņās. Zemsels,
4: places
3: Bet konkrēti mēs parasti skatāmies sagrautas dzīvojamās ēkas, kur neviens vairs nedzīvo, vai publiskās telpas, kā piemēram kultūras namu Irpiņā, kur sākumā varēja tikt arī iekšā un redzēt, kā tas iekšpusē izdedzis. Tad dodamies arī uz mašīnu kapsētu Irpiņā, kur savesti tie auto, kas uzbrukuma rezultātā tika sašauti, nodedzināti vai iznīcināti un nu savesti vienā vietā. Tur nav vietējo, kuriem mēs varētu traucēt. Šīs vietas apmeklē arī daudzi Ukraiņi, lai redzētu tās un saprastu, kas tur ir noticis.
1: In your I can see that you offer this. Es skatos šobrīd jūs mājaslapā un redzu, ka piedāvājat šo pieredzi, ka labas gribas ekspedīcija kara pārņemtajā Ukrainā. Uzvarot, ka tas ir strikti labdarības pasākums un visi ieņēmumi, tiek izmantotu pārtikas zāļu un iegādē, kas paredzēta iznīcināto rajonu atjaunošanai. Jūs jau teicāt, Jūs ka šī ekspedīcija ļauj piedāvāt palīdzību vietējiem, bet ko tas nozīmē praksē? What does it mean
4: in money, uh,
3: Cilvēki vispirms mums izsūta nelielu naudas ko es izmantoju lai sagatavotu ceļojumu. Daļa summas aiziet organizatoriskajās izmaksās, lai sagatavotu braucienu, no transportu, nelieli biroja izdevumu, bet pārējais aiziet tiem, kas nepieciešams ģimenēm vietās, kuras plāno apmeklēt. Man ir vairākas šādas ģimenes, kurām palīdzam jau gadu. Īpaši svarīga šī palīdzība bija uzreiz pēc atbrīvošanas. Es tām prasu par aktuālajām vajadzībām un tad no līdzekļus izmantoju, lai nopiktu kaut ko no tā, kas vajadzīgs.
4: Yeah, to spend more than this amount, is... Ir
3: bijušas reizes, kad mūsu brauciena dalībnieki grib ziedot ko papildus. Tad varam norganizēt, ka viņš šo palīdzību nodod tieši rokās tiem, kuriem tā paredzēta. Ir bijuši arī tādi gadījumi, ka pēc tam, kad satikta kāda vietējā ģimene, savām acīm redzētas tās vajadzības, mani klienti vēlas taisa ko vairāk un pārskaita naudu vai nosūta sūtījumu jau pēc atgriešanās mājās. Taču tā ir pašu ceļotāju iniciatīva.
4: What I
3: es vēl gribēju piebilst piepriekšējā par to, vai nav draudz, ka tās vietas paliks turistiskas. Šobrīd ļoti daudz, kas ir jau atjaunots, izremontēts, jo dzīve turpinās. Tās dzīvojamās mājas, kas cietušas visvairāk, šobrīd jau ir nojauktas un to vietā cels jaunas. Tās daudz dzīvokļu mājas, kuras varēja atjaunot, tika atjaunotas jau pirms ziemas atnākšanas, lai cilvēkiem būtu, kur palikt. Ne visas, bet ļoti daudzas. Pat ielas cenšas samontēt. Piemēram, šodien, kad apmeklējušies vietas, redzēju, ka atjaunota tiek arī publiskā telpa, kas līdz šim nebija prioritāte, jo primāri atjaunoja dzīvojamās platības. Tā kā šobrīd daudzviet jau vairs nevar redzēt tos postījumus, kas bija redzami iepriekš
4: all the
3: mums Ukrainā joprojām ir daudz postījumu, ja ne Kyivas tuvumā, bet tālāk uz austrumiem un dienvidiem. Ir mazākas vietas, kas izskatās gan tāpat kā pirms gada, taču par spīti tam varam redzēt, kā tur atgriezusies dzīvība. Atceros savu reakciju, kad pirmo reizi šādā vietā redzēju, kā bērni spēlē futbolu stadionā, kur redzamas raķešu triecienu radītas bedres. Man bija tāda vau wow! sajūta – lūk, te var redzēt, ka cilvēki grib dzīvot, nevis sēdēt, raudāt un neko nedarīt. Šis ir labs laiks, lai apmeklētu Ukrajinu. Ja cilvēki grib izdarīt ko nozīmīgu, ja grib palīdzēt un pieredzēt to, kā top vēsture, par ko vēlāk, varēsim tikai lasīt grāmatās. Kas
1: ir tie cilvēki, kas dodas ar jums šajos braucienos?
3: Pirmkārt, tie ir ļoti drosmīgi un līdzjūtīgi cilvēki. Viņi tiešām izjūt šīs sāpes līdz ar mums. To var redzēt pēc viņu jautājumiem, ko tie uzdot gatavojoties braukt uz Ukrainu. Viņi interesējas, ko atvest, kā palīdzēt. Bet pirmkārt jau tie visi ir parasti cilvēki. Jā, ir arī žurnālisti, blogeri, youtube Tomēr galvenokārt tie ir parasti cilvēki, kas mīl ukrainu un ir ļoti satraukušies par mūsu ļaudīm. Ja runājam par vecumu, piemēram, man šodien bija puisis, kuram bija kādi 19–20 gadi. Pirms kādam man bija pāris, kuriem bija ap 70 gadu. Man tas bija tāds pārdzīvojums – es nespēju beigt pateikties par to, ka viņi atbraukuši un palīdz. Jo pat tas, ka viņi atbrauc uz Kīvu, paņem viesnīcā numuriņu vai noīrē dzīvokli, pērk pārtiku, ar to vien viņi jau palīdz mūsu ekonomikai. <todic>
1: I remember the first months of the war. Atceros kar pirmojos mēnešos Latvijā un citās valstīs bija diezgan populāra rezervēt, piemēram, Airbnb istabu un tās īpašniekam, ka tur, protams, nenakšņosi, taču viņš var paturēt naudu, jo, nu, tas bija veids, kā vismaz nedaudz varam jūs atbalstīt pavisam ļoti konkrēti. How we could support you in tiny bit at least.
3: Yeah, remember. Jā, es atceros. Es to atceros. Tā bija ļoti laba atbilde. Un es arī esmu pateicīga, jo tas bija ļoti noderīgs šiem cilvēkiem. Tie nav lieli uzņēmumi, kam var būt vieglāk pārciest kādu periodu, salīdzinot ar mazajiem uzņēmējiem.
1: So let's talk a little bit about the Tagad es gribētu parunāt par tā saucamo parasto tūrismu Ukrainā. Protams, karš joprojām turpinās, tas galvenokārt ir Ukraiņas austrum un dienviddaļā, rietumi ir nosacīti mierīgāki, bet tomēr laiku pa laikam notiek Krievijas raķešu triecieni, kas skar pat ļvīvu un citas vietas Ukraiņas rietumos. Nebieži, bet tas notiek. Tomēr, ja es kā parasti cilvēks gribētu doties uz ukrainu vai Ukraina vispār ir atvērta turistiem? Is Ukraine open for tourists?
4: Pēdējā it's the first question, especially last
3: we... laikā šis parasti ir pirmais jautājums, jo daudzi patiešām uzskata, ka nav iespējams doties uz Ukrainu, jo mums ir pilna mēroga karš. Jā, ik ikviens var doties uz Ukrainu. Un kas attiecas uz drošību, tagad tas ir daudz drošāk. Cilvēki nesaprot vienu lietu. Mūsu valsts ir liela. Cīņas notiek tūkstošu kilometru attālumā. Nu labi, nedaudz tuvāk. Problēma ir debesīs. Varbūt raķešu triecieni, bet tagad tas ir diezgan reti. Pārsvarā runājam par dronu uzlidojumiem, kas cenšas atkost mūsu gaisa aizsardzības sistēmas, un dažreiz jā arī veic kādu uzbrukumu, taču tie nav tik masīvi kā raķešu uzlidojumi not so massive as a missile strādā. Mm. But if I go to,
1: let's say, Kiev, bet ja es dodos teiksim uz Kīvu, Vai viesnīcas ir atvērtas vai restorāni strādā, kā ir ar šādām lietām?
4: Here uh, we already live a normal life.
3: Šādā ziņā jau dzīvojam normālu dzīvi. Ja jūs nezinātu, ka notiek karš, ja jums nebūtu aplikācijas, kas brīdina par uzlidojumiem vai nedzīvotu blakus pretgais aizsardzības skaļrunim, nemaz nevarētu pateikt, ka mums valstī ir kādas problēmas. Restorāni ir atvērti, viesnīcas ir atvērtas, veikali ir atvērti. Toties ir komandanta stunda. Iepriekš tā bija no 23, līdz 5.00 rītā, tagad no pusnakts līdz 5.00 rītā, lai mēs cerams varētu izbaudīt uvojošās vasaras vakarus un varētu būt ārā. Viesnīcas, protams, nav pārpildītas, un numurus rezervēt var bez problēmā.
4: Yeah,
3: What about the un kā ar cenām? Es teiktu, ka tās ir palikušas nemainīgas vai samazinājušās. Nē, esmu redzējis nevienu viesnīcu, kas cenas būtu paaugstinājusi. Tam nav iemesla.
1: So, but there is a possibility that tomēr pastāv iespēja, ka ierodoties Kīvā vai kādā citā it kā, drošā vietā, var atskanēt gaisa trauksms sirēnas un, nu, tad jums jāskrien uz
4: It's to go to the safe place, which is
3: Saskaņā ar oficiālajiem ieteikumiem, vajag doties uz drošu vietu, patversmi, metro vai kur tam līdzīgi. Arī sabiedriskais transports ir trauksmas laikā jāaptur. Bet es teiktu, ka cilvēki, kuri te bijuši visu laiku, vairs vispār nereaģē uz šīm gaisa trauksmēm. Ja brauc ar mašīnu, tad turpinu braukt. Uz patversmēm nedodas. Nu, ir ja arī izņēmumi, bet lielākā daļa vienkārši turpina darīt savas lietas, jo sirēnes var skanēt arī divas, 3 stundas no vietas, un parasti tās ir tikai kā piesardzības pasākums, lai cilvēki būtu uzmanīgāki. Parasti reālu briesmu, kas nozīmētu raķišu triecienu vai dronu uzlidojumu, nav.
1: Isn't that a bit strange for you as a... Vai tas nav mazliet dīvaini, ka jūs kā civili bez iepriekšējais šāda plaša kara pieredzes, nu esat pieredusi pie šādām lietām?
3: Iepriekš mans priekšstats par karu bija veidojies tikai no filmām par otro pasaules karu. Es gaidīju, ka tas būs absolūti šausmīgi. Sprādzieni apkārt asinis visur tāpat kā kara skaņas ik minūti. Jā, sākums patiesi bīsmags, jo uzbrukumi bija dažādiem valsts reģioniem un mēs visi to dzirdējām. Tomēr pēc Krievijas centieniem ieņemt mēs pie tā visa pieredām un šobrīd tā vienkārši kļūusi par mūsu ikdienas sastava daļu. Vai tas ir dīvaini? Jā, tā tas ir, taču mūsu domāšana mainījusies un no to uzskatām kā kaut ko pierastu. Our minds are different
1: If we look at the practical side of tourism, we know that there are no Ja, mēs paskatāmies uz tūrismu no praktiskās puses. Zinām, ka uz Ukraina eldo lidmašīnas. Kīvā var nokļūt ar automašīnu vai vilcieni, ja? Oh, ar autobusu. Really? Tiešām?
3: Jā, autobusi pat ir vairāk pieejami. Mums ir lieli autobusi, mazi autobusi, mikroautobusi. autobusi. Daudz uzņēmumu piedāvā piedāvā visdažādākos maršrutus. Cilvēki tā var nokļūt pat dažādās Eiropas valstu pilsētās ne tikai līdz mūsu kaimiņu valstīm.
1: Of Europe, not only our, our neighbor right now, if I go to Ukraine, should I. Nu bet šobrīd, ja es dodos uz Ukraine, vai man vajadzētu līdz ņemt papildus tur Powerbankas, Powerbank.
3: Es pat nezinu, ko vēl tādu papildus vajadzētu ņemt.
4: A month I would say, yes, that you, you need some.
3: Ja šo jautātu man pirms mēneša, es teiktu, ka noteikti līdzi jābūt kādam enerģijas avotam, arī lukturītim. Bet tagad šī problēma gan riz nepastāv. Kīvā vairāk nav elektrības padeves traucējumu. Kīvas reģionā šur tur vēl ir problēmas, bet saprotu, ka to atresināšana ir dažu dienu vai nedēļu jautājums, un tad varēs teikt, ka elektrības problēmas vairs nepastāv. Un jāsaka, ka Kīvā nejūt arī nekādu deficītu, degvielas, ne nekādu citu.
1: Okay. Bet kas ir tas, ar ko turistam jārēķinās, ka šobrīd ir citādi nekā tas bija pirms kāri? For the
3: es teiktu, ka uz mani tas attiektos pat vairāk. Šobrīd laiku pa laikam mani var apturēt, lai pārbaudītu dokumentus, ID karti vai vadītāju apliecību. Pirms kara, kas tāds notika ļoti reti. Taču jums jābūt gataviem, ka uz ceļiem vēl aizvien ir policijas vai armijas postiņi. Tā jūs var apstādināt gan mašīnas, gan autobusus un pārbaudīt gan jūsu dokumentus, gan bagāžu. Kīvā šobrīd tas jau notiek ļoti, ļoti reti, tomēr tam jābūt gatavam. Ja jūs satarbojaties, parādāt savu somas, atbildat uz dažiem jautājumiem, piemēram, man kā vietējai, var prasīt, kur dzīvoju, lai pārbaudītu dokumentus un pārliecinātos, ka kārtībā. Galvenās to visu uztvert mierīgi. Es gan apjautājos saviem pēdējā laika klientiem, un viņi neko šādu pat nepiedzīvētu. Tāpat, ja jūs dodaties uz vietām, kas cietušas karā vai kur bāzētas militārās struktūras, jums var doties kādā konkrētā virzienā. Varbūt tāpēc, ka tur nav droši, varbūt tāpēc, ka tur pārvietojas militārās kolonnas, un viņa negrib, lai tas tiktu filmēts un, un informācija nopludināta. Bet kas tāds arī notiek visai reti.
1: Where is the limit that you... Bet kur ir tās robežas, aiz kurām jūs pilnīgi noteikti netiksiet ielaisti? Nu, vai tur ir tik liels risks, ka jūs kā tūrisma profesionāli pilnīgi noteikti neieteiktu doties?
4: Uh, I would just suggest to go uh, really close to the front line with, uh, with some locals.
3: Es tikai ieteiktu, ja dodaties patiešām tuvu frontes līnijai, dariet to kāda vietējā pavadībā. Viņi var jums gan iztulkot, gan brīdināt par kādiem piesardzības pasākumiem, jo viņi zina, kas notiek pie viņiem uz vietas. Realitāte jūs tālāk parasti nelaidīs tikai tad, kad būsiet jau pavisam tuvu armijas pozīcijām. Taču, ja gribat būt patiešām tuvu frontes līnijai, tad noteikti brauciet kopā ar informētu, zinošu un apmācītu vietēju
4: of uh,
1: a informed and trained person you. But um, you talked about the attitude towards jūs par vietējo attieksmi vietās netā no Kievas, kur braucat regulāri, bet kā ir ar citām vietām? Kāda ir attieksme tur? Vai tā ir priecāšanās redzēt tūristus, jo viņi tērē savu naudu Ukrainā un šādā ziņā atbalsta vietējos iedzīvotājus? Vai arī šāda ceļotāji tiek uztvarts kā sloks vietējiem iedzīvotājiem? Is
4: it a burden on
3: locals? Es pat nevaru atbildēt uz šo jautājumu, jo lielākoties tūristi patiešām baidās ierasties. Šodien pat es runāju ar savu viesi, cilvēku no Tokijas, kurš dzīvo un mācās Londonā. Viņš teica, ka piedāvāja braukt arī visiem saviem draugiem, taču viņi visi atteicās.
4: But guess,
3: Mans minējums būtu, ka vietējiem nebūs pretenzijas pret ceļotājiem. Patiesībā cilvēki jau šobrīd ir pieraduši pie daudz un dažādiem žurnālistiem no visdažādākajām valstīm, īpaši jau tuvumā. Pirms tam mēs viņus redzējām Kīvas ielā, un es teiktu, ka cilvēku reakcija bija normāla. Jā, esmu redzējusi, ka vietējie var pienākt uz ielas un paprasīt kaut kādus jautājumus, taču nekad neesmu manījusi kādu agresīvu reakciju. Protams, var būt izņēmumi, taču domāju, ka cilvēki pārsvarā būs izpalīdzīgi, pat ja nerunās angliski.
4: If people, even foreigners, will try to ask them, even if they do not speak English or the language
1: of, of the person. Right now, uh, we know that… Uh, šobrīd zinām, ka rietuma Ukraina ir salīdzinot droša, taču esmu dzirdējis, ka tajā reģionā ir viena cita problēma – tā esot pārapdzīvotība, pateicoties migrācijai valsts iekšēnē. Vai tas tā ir? Migration – is that the case?
3: Jā, tā bija ļoti pārpildīta īpaši pirms gada, pat pirms pusgada, un vēl aizvien tur apmetušies cilvēki pat no Kīvas, arī Krievu okupētajām teritorijām. Viņi nevar vai negrib doties uz ārzemēm, tādēļ šobrīd valsts valstrietuma daļā vai arī Kīvā, jo galvas vienmēr piesaista cilvēkus, te vieglā darbu vai mājokli. Arī ļvivā ir vairāk cilvēku kā parasti, taču runā ar savām paziņām, kā arī pārbaudīja viesnīcu pieejamību un var redzēt, ka situācija normalizējusies un šobrīd ir iespējams uz turieni doties un, nu jau, Ukraiņas rietumi atkal var uzņemt gan ārzemniekus, gan Ukraiņus.
1: One thing I have to ask you, viena lieta, par ko man jums ir jāpijautā, ir tas, kā šis kara gads ir ietekmējis turismu nozari. Vai turismu noza… Vai bijuši daudz bankroti un cik daudz cilvēku turisma industrijā šādā veidā cietuši, jo skaidrs, ka notiek karš un, protams, nav tāda klasiska turisma vairāk. Of
3: course, there is no tourism.
4: I checked, like, the numbers, but...
3: Es neesmu pārbaudījis oficiālo statistiku, bet redzu pēc kolēģiem, ka vairums no viņiem ir zaudējuši darbu. Ir vīrieši, kuri davušies armijā un šobrīd cīnās bruņoto spēku sastāvā. Daudzas mūsu nozaras sievietes davušās uz ārzemē. Lielākā daļa manu kolēģu zina kādu svešvalodu, vai tā būtu angļu, franču, vācu vai kāda cita. Tāpēc mans personiskais viedoklis ir, ka jā, šī industrija ir ļoti cietusi. Īpaši viesnīcas un ceļojuma operatori, kas pārsverā nodarbojās ar ienākošo turismu. Tāpat arī Ukraiņu ceļojuma aģenti, kas nodarbojās ar izejošo tūrismu kaut gan, šobrīd redzu, ka šajā virzienā atsākušās aktivitātes un tiek rīkotas grupas, kas nogādā Ukraiņu ceļotājs uz ārzemēm, ar autobusem vai kā citādi.
1: Latvians, uh, have gone to Latvieši jau agrāk devušies ceļojumos uz Ukrainu un to noteikti darīs atkal kad jutīsies par to pietiekam droši vai ir kaut kas, ko jūs vēlētos viņiem pateikt, bet par ko es jums nebūt pajautājis?
3: Ja cilvēki plāno braukt tagad, vai kad vēlāk, vai kā volontieris, vai kā ceļotājs, gribu uzsvērt, ka jums pašiem ir jāpieņem lēmums. Neviens cits nevar jums pateikt brauc vai nebrauc. Ja jums ir nodoms braukt vai jums ir tikai kādi jautājumi, mēs vienkārši varam vairāk dalīties ar jums informācijā. Tie, kuri gatavi braukt tikai tad, kad būs pilnīgi droš. Tie, kuri gatavi braukt tikai tad, kad būs pilnībā droši, es jūs ļoti labi saprotu. Katram ir jādomā par savu drošību un ģimeni, kas gaida jūs atgriežamies mājās. Pēc mūsu uzvaras mēs jūs mīļi gaidīsim un būsim priecīgi redzēt pie mums.
4: Thank
1: you so much. The last question we asked. Lielas paldies. Pēdējais jautājums, nu, ko mēs uzdodam visiem. Ko man novēlē tieši jums personīgi?
4: A lo, a lot of, a lot of and Droši vien
3: daudz enerģijas un iedvesmas lai dzīvotu darītu darbu, kas svarīgs man un manai valstī šajā grūtajā laikā, jo šajā stresā nereti ir grūti paveikt pat pavisam ikdienišķas lietas.
4: Of
1: Protams. Lielas paldies! Es esmu pārliecināts, ka pēc mūsu intervijas noklausīšanās varētu būt vēl vairāk latviešu ceļotāji, kuri ieplānos ceļojumu uz Ukrainu, kad uzskatīs šo iespēju par drošu.
2: Uh
3: -huh. yeah, thank you so much. Jā, liels paldies! Mēs priecāsimies jūs redzēt. Mēs, protams, jūtamies kā tuvas tautas.
1: Well, uh, we're much closer... Nu, mēs esam kļuvuši daudz tuvāk nekā pirmskārt.
3: Tas ir droši. Yeah, ja, tā ir taisnība, tā ir taisnība. All right, bye Paldies. Thank you very much. Liels paldies visu to labāko jums un jūsu podkastom. Ceru jūs redzēt Kivā vai kaut kur citur Ukrainā pēc iespējas
0: ātrāk.
4: in mm.
0: Paldies dīvām, paldies Larai Graudinai, turismu operātori Černobili X, Gidei. Es teiktu tā, tie, kuri varbūt bija apsvēruši, ka varētu aizbraukt uz Ukrainu vai pat arī nebija apsvēruši. Šī saruna, manuprāt, atvēra dažu labu priekškaru, tādai jau krietni konkrētākai apsvēršanai un domāšanai. Un paldies dīvam, paldies Larai par šo sarunu. Es gan klausoties to domāju, vai to var saukt tieši par tūrismu, es to drīzāk sauktu citā vārdā par ceļošanu.
1: Jā, nu tas noteik noteikti tūrisms ir vienkārši tāds ierastāks termins un un tagad dziļā filozofijā. Nu, jā, dziļā filozofiskā diskusijā par šo, protams, te drīzāk ir runa par ceļošanu. Savukārt no savas puses es kā divbērnu tēvs, gribāt teikt, ka, un to arī Lara pieminēja, es jūs tagad neaicinu brauciet tagad tulīt uz Ukrainu. Ir jāapsver riski, raķets var lidot tur, kur jūs esat, te gan jāatcerās arī tas, ko tālis teica, vienkārši lietojam prātu un tā, bet skaidrs, ka tur ir riskantāk nekā... Polijā, Latgalē, Lietuvā vai Igaunijā, vai es nezinu kaut kur. Nu, bet, protams, ir šī, šī te priekšrocība, ka līdzīgi, laikam, arī Covid laikā teica, kad cilvēki ceļoja, tad vietas, kuras parasti tūris pārbāsts, tu pēkšņi ieraugi gan riz vai neskarts, un tu tur esi bezlai vienīgais. Nu, tie ir tie bonusi, protams, šāda veida ceļošanai.
0: Nu, protams, runājiet ar cilvēkiem, jo ja jūs tur nonākat, tas viņiem ir svarīgi, jums vērtīgi, un mēs joprojām atmiņā Mūsu vienas no iepriekšējām epizodēm Hersonas iekarotāja un Latvijas džipa braucēja aicinājumu pēc uzvaras ierasties uz pusdienām Krimā.
1: Uz Krimu šobrīd nebrauciet? Šobrīd ne, šobrīd vispirms darbiņš jāaizdara Ukraiņas bruņotiem spēkiem, tad, kad atbrīvos Krimu, tad arī brauksim. Tas arī šoreiz viss?
0: Jā. Noteikti atcerieties visas svarīgās lietas, kas kārtīgam podkastu drošinātājs klausītājiem ir jāatcerās. Tēm turis visos sociālajos tīklos pavisam noteikti ir vienkārši drošinātājs.
1: Tēm drošinātājs vai arī rakstiet mums uz e-pasta adresi drošinātājs at Latvijas rādio LV.
0: Un atcerieties drošinātājs skaidri un personīgi par Karu ukrainā. Raidieraksts – drošinātājs.